2: Hola, muy buenas tardes, estimado auditorio de Prisma RU, que nos acompaña a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Una de la tarde con cinco minutos y les saludo con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le damos la más cordial bienvenida. Hoy viernes 23 de julio hablaremos sobre este registro presentado por el Consejo Nacional de Población respecto a que... Al año se registran 8,876 hijos de madres menores de 14 años y para ello pues, se ha planteado toda una estrategia nacional. Y sobre este tema platicaremos con la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y hoy, en medio de toda una controversia por el contexto de la pandemia de COVID-19, se inauguraron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y para analizar esta situación tendremos una entrevista con Otto Becerril García, academia del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Y desde el 3 de mayo, una importante comitiva representante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició una travesía hacia el continente europeo y para conocer un poco más cómo ha estado este camino este, esta travesía pues platicaremos con el reconocido periodista y escritor Luis Hernández Navarro como todos los viernes tendremos la sección dedicada a los trabajos de la unidad de investigaciones de la UNAM periodísticas de la UNAM Corriente Alterna donde hoy Lenin Patiño pues nos platicará algunos detalles de su proyecto dedicado a la boxeadora Patti Trejo. También tendremos la sección de Refractario RU con Javier Contreras y Melomanía RU con Dulce Wet. Así que lo invitamos y le invitamos a que se quede con nosotros durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU, donde relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Vámonos con nuestro resumen informativo. En información universitaria, a lo largo de 70 años la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha contribuido de manera sustancial en la construcción de, instrucciones del sistema democrático, de instituciones del sistema democrático y ha sido parte del pensamiento crítico del país sin perder su pluralidad y el respeto a las diferencias. Un grupo de científicos del Instituto de Neurobiología de la UNAM obtuvo moléculas que podrían tratar el cáncer y enfermedades de la retina. El desarrollo está en proceso de patente nacional e internacional y culmina una investigación de 30 años. En México, el deterioro de la superficie va en aumento y el daño por lluvia es uno de los factores de mayor importancia. Investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera cuantifican la energía que proporciona la lluvia al impactar el suelo. Y en Información Nacional, la Ciudad de México pasará a semáforo naranja la próxima semana. Escuchemos a Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.
3: En términos de la situación de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México, el anuncio para esta semana es el siguiente. De acuerdo a la última notificación de riesgo emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que recibimos el día de ayer, la Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de la próxima semana y por lo menos dos semanas, de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen. Esto derivado de... Eh, la nueva metodología que ha implementado la Secretaría de Salud del Gobierno y es la primera semana que se implementa. En términos de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México así se ve el incremento que hemos tenido la última semana. Estamos hoy en 3.382 hospitalizados en el Valle de México. Es un aumento de 844 comparado a los 2.538 de hace una semana y en este momento tenemos una capacidad actual de camas eh, de 6.042. Estamos al 56% de ocupación y eh, tenemos además la capacidad para llegar hasta las 9.000 camas en caso de requerirse. Es decir, estas son las camas que están actualmente disponibles, pero tenemos cerca de 3.000 camas más que podemos ir activando conforme veamos incrementos para llegar hasta nuestro máximo de capacidad hospitalaria.
2: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó cierre de actividades económicas y anunció que a partir de la, próxima, de la próxima semana inicia la vacunación a personas mayores de 18 años.
4: Es decir, de 18 en adelante. Eso va a ocurrir la próxima semana, a partir del día lunes o martes, estamos definiéndolo. Mañana se les informa con todo detalle y... Eh, Comentarles que esto nos va a permitir que a finales de la próxima semana tendremos vacunada de primera dosis alrededor del 30% de los adultos de 18 a 29 años. Entonces, eh, aún con lo, la situación de la pandemia en la ciudad, nuestro objetivo es vacunar, 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 vacunar y pedirle a toda la ciudadanía, en particular a los jóvenes, pues que nos cuidemos, que evitemos contagiar a los demás. Y en el caso de las pruebas, se siguen manteniendo, se van a eh, tratar de aumentar a partir de la próxima semana también, a través de este mecanismo que nos va a permitir también darle un seguimiento a cada uno de los casos.
2: Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad también regresa a semáforo naranja.
5: En el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión. Y esto, sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número de contagios vaya en aumento. También el número de hospitalizados. Tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos. Hemos avanzado de manera importante los últimos 6-7 meses. La vacunación nos ha ayudado. Hoy en día... Somos un estado que va a la vanguardia en la vacunación. Casi 8 millones de vacunas aplicadas. De aquí al próximo viernes, estaremos aplicando más de 1.700.000 vacunas. Ya iniciamos la aplicación de la vacuna en mayores de 30 años, mayores de 40, 50 y 60, en un avance muy importante. Hay que destacar que el vacunarse es una responsabilidad social.
2: Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se mantendrán los hospitales COVID-19 ante los pequeños rebrotes del virus por la tercera ola que vive el país, donde las últimas 24 horas se registraron más de 16.000 contagios y más de 400 muertes. La Organización Mundial contra la Tortura denunció que la pandemia agravó la tortura en México. Reveló que en los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República recibió 522 denuncias por tortura contra agentes federales. El Instituto Nacional Electoral multó a Movimiento Ciudadano y a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por el apoyo recibido de parte de la influencer Mariana Rodríguez. Y en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud estimó que el número real de muertes por coronavirus son dos o tres veces superior a los 3 millones de fallecimientos notificados actualmente. Es decir, las cifras reales de fallecidos podrían estar entre los 6 y 10 millones. El gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones adicionales a Cuba. El Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Mera, Miera y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior Cubano Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que está listo para sentarse a negociar con la oposición venezolana en México, dijo que se debe discutir una agenda realista objetiva y verdaderamente venezolana
0: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: El VIH también abarca panoramas geográficos, políticos, sociales, económicos y culturales. Te recomendamos el especial de la exposición, Expediente Cero Positivo, derivas visuales sobre el VIH en México, que busca crear conciencia acerca de esta enfermedad y derribar los estigmas que durante décadas la han acompañado. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. ¿Sabías que un despido injustificado bastó para que la comunidad LGBTI más saliera a las calles a luchar por el reconocimiento a su derecho de expresar y vivir la sexualidad desde la diversidad? Así nació el Frente de Liberación Homosexual en México e inició una historia que aún se sigue escribiendo. Conoce más acerca de esta larga lucha por el respeto y el reconocimiento de los derechos de las personas que simplemente aman de manera diferente. Disfruta del material, así nació el movimiento LGBTI y más en méxico de la serie sin conservadores que se encuentra disponible en el canal de youtube de cultura unam recuerda que el museo universitario arte contemporáneo de la unam ya abrió sus puertas al público en general podrás disfrutar de tres exposiciones siente el moac chantal ackerman y amor muñoz lo más importante es tu salud y la del equipo Moac. por lo tanto el aforo máximo es de 50 personas a la vez dentro de las salas. El regreso seguro a la nueva normalidad es tarea de todos. Continuamos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 15 minutos y vámonos a esta información universitaria. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, central en la construcción de la democracia actual. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante Cris, buenas tardes.
7: Buenas tardes Vicky, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a lo largo de sus 70 años de existencia, ha contribuido de manera sustancial en la construcción de instituciones del sistema democrático del país, en la apertura en los medios de comunicación, además de formar profesionales en diversas especialidades, quienes participan activamente en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional. Escuchemos a la doctora Carola García Calderón, directora de esta
0: entidad académica. Yo creo que ha habido una permanencia muy fuerte de la facultad. Muchas voces, muchos eh, pensadores, muchos textos que han tenido que ver con la creación de nuevas instituciones, con la modificación de nuestra vida política y no solo en el ámbito político, nuestros egresados también están en el ámbito mediático, en los medios de comunicación, incluso dentro del sector privado. García Calderón señaló
7: que la facultad ha sido central en la construcción de la democracia
0: que hoy tenemos y más allá del pensamiento
7: crítico, hemos tenido una participación activa en diversas actividades. Vicky se considera que Políticas tuvo su primera etapa de esplendor de 1960 a 1970, con pensadores imprescindibles, con una producción editorial numerosa en ciencia política y sociología y que con el crecimiento de los medios de comunicación también aumentó la
0: matrícula. En 70 años ha cambiado muchísimo la facultad. Es una facultad que empezó eh, pues, en esa búsqueda de que no había... Todavía escuelas de ciencias políticas, de ciencias sociales, que era una disciplina nueva a nivel mundial, si estamos hablando de los años 30, 40, y que después prácticamente de la Segunda Guerra Mundial es que se empiezan a conformar dentro de las universidades las escuelas dedicadas a los temas sociológicos o a la ciencia política.
7: Al cuantificar los sistemas escolarizado, abierto y a distancia, así como el posgrado, la población alcanza los 12.000 alumnos. Además, en 70 años, la facultad ha contado con cuatro sedes físicas. Uno, el recinto ubicado en la calle de Miguel Schulz 24. El segundo, en la Casa de Mascarones. El tercero fue la legendaria escuelita en la parte central de Ciudad Universitaria... ...y el último son sus actuales instalaciones cerca de la zona cultural. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchísimas gracias. Y ahora vamos con esta información. La lluvia erosiona y puede alterar la calidad del suelo. Abraham Menchaca nos trae esta información. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. En México, el deterioro de la superficie va bueno, un aumento... ...y el daño por lluvia es uno de los factores de mayor importancia... Aseguró Guillermo Montero Martínez, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. El universitario, en colaboración con el Grupo de Física de Nubes, analiza la velocidad con la cual caen las gotas de lluvia y su potencial capacidad para erosionar el suelo o terreno. El objetivo de esta línea de trabajo, indicó, es proporcionar información detallada que permita la proyección de ese desgaste y evaluar las mejores acciones para prevenirlo. El
9: objetivo de este estudio es que contribuya al conocimiento del proceso de erosión. ¿no? a que proporcione información, eh, una mejor información, una información más detallada que permita a los especialistas en esta área, en, en erosión como tal, pues contar con una mejor información, con una información más detallada de lo que puede producir la lluvia ¿no? en diferentes lugares y lugares a diferentes altitudes y con eso entonces ellos podrían usar esta información y utilizarla para poder proyectar o predecir el efecto más de manera más precisa en este en la erosión del suelo. ¿no? Debe ser un recurso este importante, tan importante como otros recursos naturales porque no es renovable.
8: ¿no? El académico planteó que como parte de estos análisis, el equipo de investigación realizó muestreos, dos de ellos en costas de Chamela, en el estado de Jalisco y en los Tuxtlas, Veracruz, cuya altitud es baja. Asimismo, dos más en la zona central del país, uno en Juriquilla, Querétaro y otro en la Ciudad de México, en donde la altitud es mayor por arriba de los 1.800 metros. Montero Martínez refirió que el suelo, como otros recursos naturales, es importante porque no es renovable. Una vez que el suelo se ha deteriorado, recuperarlo tomará al menos 100 años. Recordó que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, el suelo es un elemento clave para el mantenimiento de la vida sobre la tierra, pues participa de manera esencial en el funcionamiento de cualquier ecosistema. Vicky, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. Muchas gracias. Una de la tarde con 21 minutos y bueno, pues ayer la, el Consejo Nacional de Población anunció la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes porque en nuestro país se ha registrado que aumentó el 30% a raíz de la pandemia estos embarazos en adolescentes, por lo que se estima que este año habrá 28 mil embarazos adicionales entre mujeres de 14 a 17 años. Para hablar sobre este tema ya tenemos en la línea a la doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, profesora titular A de Tiempo Completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctora Pérez, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
10: Hola Virginia, muchas gracias por la invitación que me han hecho.
2: Al contrario, muchas gracias por aceptarle y es muy importante conocer su punto de vista sobre, pues en pleno siglo XXI, doctora, esta situación que se está viviendo de embarazos adolescentes, ¿qué nos está indicando desde su punto de vista?
10: Sí, muchas gracias. Eh, mira, son varios los factores, te los en, en algunas cuantas líneas una parte vamos a encontrar que las adolescentes y los adolescentes desconocen sobre métodos anticonceptivos. Eh, tenemos muy eh, eh, comúnmente la idea de que ellos ya saben métodos porque hoy en día las redes sociales, porque la información en la escuela y demás, pero el estudio que hemos hecho en la Escuela Nacional de Trabajo Social con una encuesta a nivel nacional eh, que lleva por título enfadea muestra eh, que no, eh, no es así no saben sé, sobre todos anticonceptivos pero a nivel general pero no eh, conocen el mecanismo para emplearlos o sea ya en la práctica cuando ya están eh, a punto de tener relaciones sexuales eh, no saben bien cómo colocarse por ejemplo el condón o para qué sirven o cómo se utilizan las pastillas anticonceptivas entre otras, otras cosas que son ya del ámbito práctico, ¿no? de la vida cotidiana que se va aprendiendo pues, en ensayo y error, y en ese ensayo y error muchas veces se estos embarazos. Ah, por otra parte, hablando ahora de la pandemia de por qué han aumentado estos embarazos, vamos a encontrarnos con dos factores. Por un lado, escuelas cerradas y hospitales abiertos, pero convertidos en hospitales COVID, no todos, pero son muchos de ellos. Entonces, del de lado de las escuelas, eh, la escuela funciona no solamente para dar información sobre temas diversos, sino también sobre temas, en este caso, de eh, educación sexual. Aunque limitado muchas veces por cuestiones de miedo, ¿no? De, de, a ciertos grupos de padres de familia que no quieren que se vea información y la educación porque se cree que darles educación es incitarlos a tener relaciones sexuales, lo cual es contrario, ya se ha estudiado y se tiene muy identificado que la educación y la información sobre sexualidad es una herramienta que permite a la, los jóvenes comenzar su vida a, 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 sexual al, en el momento en que ellos decidan con mayor información y con mayores herramientas. Pero al estar las escuelas cerradas aunque la educación sea en línea, pues eh, hay hay diferencias ¿no? en, en la forma que los podrían recibir esta información en la escuela de manera presencial a estarlo escuchando eh, en la conferencia que les dé sus, sus eh, profesores, si es que el tema se llega a tocar. Y por el lado de los hospitales, eh, existe el miedo también de la población en general y de la, y los adolescentes en particular de acercarse a los hospitales porque eh, temen contagiarse por toda esta cuestión, ¿no? De, de, sobre todo al principio, no sabemos bien los mecanismos de contagio y todo eso. Entonces, y eh, si los jóvenes no acuden a los centros de salud a solicitar información y a solicitar métodos, y por otra parte eh, también los servicios de salud pues, están volcados hacia, hacia la pandemia, ¿no? O sea, de esta circunstancias extraordinarias pero además eh, sí, sí,
2: dime. No, no no adelante adelante
10: pero además la cuestión que tenemos que tener claro desde antes de la pandemia el lugar para los adolescentes las y los adolescentes para recibir información no es el centro de salud muchas veces los centros eh, los programas amigables de salud dirigidos a esta población eh, esperan que ellos y ellas vayan a los centros de salud a los hospitales y ellos eh, en su imaginario eh, como adolescentes no está el pasar por un centro hospitalario, o más bien tiene que ser en las escuelas donde se lleven estos, eh, esas carpas, esas eh, ferias de la salud, como les quieran llamar, para que ellos en un ambiente más amigable, así, más cercano a su entorno, que es la escuela, puedan acceder, puedan entender, puedan eh, tocar el cordón puedan ya, abrirlo ver la textura, cómo es escuchar. Hay técnicas para, para que aprendan todo esto. Si se aprende, pues haciéndolo. ¿no? De esa manera es fácil tener que falla. Y, y eso, eso es lo que lo está que tratando. Desde antes de la pandemia, el, el eh, aumentar las estrategias de acercar la información a las escuelas y a las escuelas medios que deben de informar a esta población. Eh, Adelante eso.
2: Claro, todo, todo esta, esto que usted nos dice, pues sí nos plantea toda esta difícil eh, historia, digamos, educativa que se ha tenido sexualmente, sobre todo de, eh, eh, orientada a los jóvenes y que se ha complicado más en esta pandemia, que además el confinamiento pues ha llevado a que las y los jóvenes vean, por ejemplo, más medios, no más la, la televisión, donde incluso y en ese sentido va la, la pregunta, doctor, y ya para ir cerrando la entrevista, eh, hay una estimulación sexual en estos medios principalmente, no, una, a, una, a una actividad sexual abierta y libre que no es lo que se critica, sino que también pues se adolece en todo caso también de promover medidas de, de prevención no, eh, de estos embarazos. Pero ahí entonces, ¿cuál sería el papel fundamental de la familia, doctora?
10: Exactamente. En la familia encontramos que con, con la pandemia se pues, observan malas funciones de preocupación por la sobrevivencia de la vida cotidiana, ¿no? Desde eh, desempleo, de empleo, de situaciones que también hacen muy difícil voltear a ver a sus adolescentes, pero esa, esa sería justo el papel de la familia. Eh, muchas veces las la, la filósofas creen eh, que debiera ser en eh, la escuela donde les deben hablar de esos temas que ellos nada más eh, no saben qué decirles y les dicen, cuídate, no vayas a salir embarazada desde domingo 7, ese tipo de cuestiones no, eh, los papás y las mamás deben de sentarse con especialistas, tomar algún curso, leer buscar en, en redes, lo que sea para saber exactamente qué decirles cómo hablarles eh, las cosas tal como son porque efectivamente, como ya lo comentas, en las redes sociales van a encontrar videos, información, eh, muchas veces eh, tergiversada, distorsionada, que les va a, ahí sí, a malinformar y a dar ideas que, que son incorrectas sobre la sexualidad, y que al no tener una comunicación abierta con los padres, porque ellos están en otras cuestiones, eh, los dejan muy, muy a, a, a la libertad, al azar de, de lo que les pueda pasar. Entonces la familia debe de informarse, debe sentarse a platicar con sus adolescentes, hombres y mujeres, y buscar eh, saber qué es lo que está pasando y también limitar un poco las redes sociales, ¿no? o, o hablar con ellos. Mira, esto que estás viendo en, en este programa, en la tele, en, la, en las redes, eh, no es la realidad para que efectivamente ellos vayan formándose su propio criterio. Pero insisto, es en la familia donde se debe de tener eh, la educación sexual la escuela complementa dando sobre todo información la educación la recibimos en la casa por parte de nuestros padres ¿no? que, que nos dice esto se habla cómo se habla se toca cómo se toca ahí nosotros estamos constantemente recibiendo información sobre y educación ¿no? sobre sexualidad
2: Así es, doctora, pues es un tema muy amplio, incluso queda pendiente hablar precisamente sobre esta Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes y bueno, pues lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos continuar, pero dejamos abierta esta invitación, doctora, para hablar precisamente sobre esta estrategia y sobre este tema que yo creo que es muy importante porque es muy grave estas cifras que nos arroja este el, el estudio presentado por el Consejo Nacional de Población, entonces yo creo que es muy importante y valioso seguir analizando. Así que, doctora, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y esperamos contar muy pronto con sus comentarios, con su análisis sobre este tema.
10: Muchas gracias, Virginia. Un saludo a tu auditorio. Muchas Salud.
2: gracias. Hasta luego. La doctora Guadalupe Fabiola Pérez Baleón, profesora titular de tiempo completo de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
0: Prisma
11: RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que hoy se inauguraron y que se, iba, se llevarán a cabo hasta el 8 de agosto. En medio de toda una controversia por esta situación de la pandemia, hay algunos deportistas Tuvieron que descartar su participación al dar positivo y, bueno, pues analizar este contexto. Y para ello, pues ya tenemos en la línea a Otto Becerril, académico del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Y, pues, que nos cuentes en inicio en qué contexto de salud pública, principalmente relacionado con la pandemia de COVID-19, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos Tokio
12: 2020. Hola, Virginia. Eh, un saludo eh, y un saludo a todos los eh, radioescuchas de Prisma RU. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta. Creo que es, es muy pertinente señalar esto, ¿no? Eh, al igual que en otras regiones del mundo, eh, pues Japón está eh, teniendo un eh, tercer pico de contagios eh, similar a lo que está, eh, estamos viviendo nosotros eh, en México eh, la situación acá un poco distinta es que eh, la población todavía no está tan vacunada no eh, entonces esto significa pues eh, un reto eh, definitivamente tanto para el comité organizador como pues debería de considerarlo el comité olímpico eh, internacional no porque pues tenemos que tener en consideración que muchos atletas se van a presentar eh, en esta eh, justa olímpica. No, solos, no solamente van a ir atletas eh, de las grandes potencias, que pues bueno, sus eh, campañas de, de vacunación han sido eh, muy exitosas, porque pues sabemos, todos conocemos que eh, el acaparamiento eh, de las vacunas pues ha, ha, ha sido eh, principalmente hacia estas eh, grandes eh, potencias. ¿no? Entonces, el resto de los países que van a participar, pues bueno, no todos sus atletas eh, probablemente estén bajo las mismas condiciones, no todos probablemente estén vacunados, ¿no? Entonces, eh, recordemos que más de 90 naciones van a participar eh, en estos Juegos Olímpicos eh, y eso, bueno, sin duda es un reto eh, mayúsculo, ¿no? Eh, la pandemia, pues a pesar de las eh, buenas intenciones que tenía eh, el Comité Olímpico Internacional hace un año de, y el Comité eh, Local eh, Organizador de Tokio de posponer los Juegos Olímpicos para que las condiciones mejoraran, pues al parecer no han sido eh, tan, tan buenas ni, ni, ni tan halagüeñas. Sin embargo, pues bueno, eh, los Juegos van.
2: Así es, pues muy importante esto que dices, 90 países y, y esto de tener claro que no todos los deportistas llegan en las mismas condiciones. Oye, y a pesar de que el 80% de la población, según algunas encuestas realizadas en, esta, en, en Japón, se manifestó el 80% en contra de la realización de estos juegos, sin embargo se impuso el desarrollo de los mismos, pero ¿es que acaso era factible la cancelación de estos ¿Cómo ves esta situación?
12: Y qué bueno que preguntas esto, Virginia, porque poco se ha hablado al respecto. La realidad es que el único facultado para cancelar los Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico es el que ha decidido no cancelar y seguir adelante con los Juegos. El Comité Organizador... Eh, el Comité Local eh, de, de, Olímpico de, de Japón no tiene la facultad de hacerlo. El contrato que ellos firmaron eh, es muy expreso, ¿no? eh, señala eh, expresamente quién puede hacerlo. ¿no? Y las únicas posibilidades que tiene en Japón pues no eh, incluye, o bueno, Tokio en particular, no incluye esta situación. Entonces, eh, en realidad, a pesar de las protestas, pues bueno, han tenido que eh, seguir adelante eh, el comité organizador porque no tenían eh, otra opción, ¿no? Definitivamente si lo hubieran decidido cancelar, probablemente hubiera sido una, pues si de por sí, eh, en este momento, el endeudamiento en el que está entrando eh, Tokio, ¿no? Particularmente y en realidad de Japón entero, pues ya es mayúsculo, ¿no? Eh, si hubieran decidido eh, ellos cancelar unilateralmente, probablemente hubiera sido una deuda impensable. Y tenemos que tener en consideración que Japón es un país endeudado. Eh, gran parte, eh, leía por ahí un dato, no 240%, eh, la deuda externa de Japón es del 240% de su, de su Producto Interno Bruto. Entonces, es uno de los países más endeudados del mundo. Y en realidad estos juegos... Representaban para Japón, o al menos así lo querían presentar, como eh, los Juegos de la Recuperación, ¿no? Eh, un tanto también en el mismo sentido de lo que habían hecho en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, ¿no? Para demostrarse al mundo cómo habían eh, logrado eh, recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este, en este caso también lo querían utilizar para mostrar eh, un Japón vibrante que había estado eh, pues en, en, en una situación económica eh, grave, ¿no? Es la, la realidad en los últimos años. Y pues claro, ¿no? También como se habían levantado después de, del tsunami y del eh, desastre nuclear de Fukushima, ¿no? Entonces, en este contexto eh, querían... Y, y habían eh, intentado eh, presentar a, a, a Tokio como un ejemplo, ejemplo ¿no? eh, de la recuperación eh, japonesa. Entonces, pues desafortunadamente la pandemia se les atravesó. Desde antes había habido muchos protestos, ¿no? había habido ya un movimiento importante eh, en contra de, los, de la celebración de los Juegos Olímpicos, de distintos eh, sectores de la población y además ya eh, un movimiento eh, transnacional, ¿no? eh, organizaciones de distintos países de distintas ciudades que van a ser sedes, ¿no? Eh, hay un movimiento importante en Los Ángeles, eh, también ya hay grupos organizados en París, ¿no? Que están eh, movi movilizándose en contra de la celebración de los Juegos Olímpicos en sus distintas ciudades por eh, el gran costo eh, económico que éste representa y el poco beneficio que deja a la población en general, ¿no? Si bien puede haber un eh, repunte eh, la economía durante algunos eh, momentos previos y posteriores a la celebración de los Juegos Olímpicos, a la larga, al parecer, los efectos no han sido tan positivos y por eso estas organizaciones y estos movimientos eh, se, se, se protestan ¿no? en contra de, de la celebración de los Juegos Olímpicos. ¿no?
2: Claro, claro. Oye, también pues considerando esto de que los Juegos Olímpicos representan una de las principales competencias deportivas en el mundo y dado también los intereses económicos que, que ellos representan, que estos representan, pues se requiere de una estrategia y sistema publicitario para su consumo. Hay patrocinadores, intereses invertidos. Sin embargo, en este momento, pues la atención se ha centrado más en el aspecto del contexto pandémico de los Juegos ante esto, ¿cuál será el reto para los atletas? Se ha centrado más en si hay contagios o no, más que en el desempeño de los deportistas. ¿Cómo ves esta situación?
12: Claro, y eso es además algo que también creo se ha dejado un poco eh, de lado ¿no? en toda esta discusión. no, Mucho se habla obviamente de la ciudad de Tokio, de la pertinencia de celebrarlos o no, de si habrá eh, público, pero los atletas, ¿Dónde quedan? Al final es una celebración eh, para muchos, ¿no? La culminación de un trabajo, eh, no de un ciclo olímpico, no de solo cuatro años, ¿no? Sino de toda su vida. Eh, y verse privados de una fiesta como estas de lo que representa unos Juegos Olímpicos como el atleta, ¿no? O sea, eh, hay pruebas donde, bueno, sí irán eh, unos. Serán de pocos eh, competidores, ¿no? Estoy pensando tal vez, ¿no? El béisbol, por ejemplo, ¿no? no Son eh, pocos los, los países que van a competir, ¿no? Y son eh, equipos, digamos, que han eh, estado en distintos eventos, etcétera internacionales, tal vez estén un poco más acostumbrados a este tipo de eh, tratos ¿no? pero otros chicos y otros atletas de todas partes del mundo que se preparan demasiado para estos eh, para este evento en particular ¿no? para unos, unos Juegos Olímpicos eh, y, y, y van a verse privados pues de toda la experiencia que significa eh, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, convivir en la Villa Olímpica, eh, poder eh, salir e intercambiar ideas con, eh, con sus eh, distintos eh, atletas, ¿no? De, del mundo, de otras disciplinas, ¿no? Eh, vaya, seguramente habrá este este dato, pero va a verse muy eh, menguado, ¿no? Eh, Toda esta experiencia que al final es muy importante para ellos, pues van a verse privados de ellos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El hecho de eh, trabajar tanto para que probablemente ni siquiera eh, sus propios eh, familiares puedan asistir eh, al, al juego y verlos, ¿no? Compartir con ellos estos eh, minutos, ¿no? Porque en realidad es un esfuerzo de años para una prueba que dura en algunas ocasiones eh, segundos, ¿no? Entonces... Y, y lo quieren compartir con todos, pues creo que eso eh, demuestra, no pone eh, muy en, en relieve pues, que el interés no han sido los atletas, o no son los atletas, no eh, los atletas son los que se tienen que adaptar eh, a las condiciones eh, de, de los Juegos del Comité Olímpico, y, y creo que debería ser al revés, no los atletas deberían de ser eh, los principales eh, protagonistas, y entonces ellos son los que tendrían que tener todas las ventajas y no al revés, ¿no? Claro que ha habido algunas protestas, ¿no? Eh, recuerdo ahí eh, la de Naomi Osaka, ¿no? Eh, tenista japonesa. Pero claro, ella es la número uno o la número dos del mundo eh, en tenis. Eh, y pues oponerse y decidir no participar en los Juegos Olímpicos puede ser un poco más sencillo eh, que, que un chico eh, en... Eh, Sierra Leona, que ha entrenado toda su vida para poder asistir a unos Juegos Olímpicos y sus posibilidades de ganar son mínimas, ¿no? Si me explico. Entonces, creo que eso es algo que también tiene que considerarse, y, 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 y bueno, tendrá que repensar y revalorar en su futuro el Comité Olímpico. ¿Qué piensa, ¿no? De ser. Porque al final, gran parte de los recursos que está captando el Comité Olímpico, nada una ínfima parte, menos del 5% de esos recursos llegan a manos de los de los, de los los atletas que son los trabajadores de, que hacen que funcione esta gran maquinaria, ¿no? entonces eh, importante ahí que se reconsidere el papel de ellos
2: ¿Y qué nos puede decir de la representación mexicana?
12: Creo que siempre es importante esperar lo mejor de nuestra delegación, sin duda ¿no? un poco de lo que hemos estado hablando, habrá representado unos retos eh, individuales, y me refiero a individuales a, a cada participante, ya sea eh, individual eh, en equipo, para el atleta y para todo su, su, su grupo de eh, entrenador, eh, fisiólogos, etcétera, 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 médicos, eh, nutricionistas, etcétera, que eh, han participado y han tenido que irse adecuando, pues, primero a los procesos clasificatorios. ¿no? Y, y pues luego al, a los Juegos Olímpicos, ¿no? la incertidumbre que ha reinado todas estas eh, competencias, pues sin duda han sido un reto importante para ellos. ¿no? Entonces, si bien, ¿no? como decía, pues siempre esperamos lo mejor para nuestra delegación, creo que en esta eh, ocasión, pues bueno, va a estar todavía plagado un poco más de, de incertidumbre, pero también pues los otros eh, atletas y otros eh, países, pues al final están en condiciones muy similares. no Entonces, pues eh, esperemos ¿no? que eso eh, juegue en favor eh, pues, de nuestros eh, representantes. no eh, Sin duda, eh, disciplinas eh, que ya están bien asentadas y que han hecho un muy buen trabajo a lo largo de los últimos años y particularmente en este para este ciclo olímpico pudiera ser eh, el tiro con arco con eh, Adriana Valencia pues creo que es una, es una buena eh, esperanza y todo el equipo femenil en realidad de, de tiro con arco no tuvieron eh, una destacada participación eh, hace poco tiempo eh, y bueno ¿no? creo también siempre eh, clavados ha sido eh, un, un, un muy buen representante eh, de, de nuestro país entonces creo que ahí podríamos eh, tener buenas, buenas eh, esperanzas y esperemos que que así sea, ¿no? Pero pues como decía, ¿no? Cualquier eh, otra eh, disciplina pues, puede dar eh, buenas, buenas eh, sorpresas dependiendo de la situación o lo contrario, ¿no? Y creo que también sería bastante entendible y nada reprochable hacia, hacia, hacia nuestros atletas.
2: Así es, definitivamente una edición de los Juegos Olímpicos muy especial, paradigmática. Esta, estos juegos que se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto, pues estaremos atentos. ¿Algo más que quieras agregar, Otto
12: Pues creo que será interesante ver cómo es el desarrollo de, de todos los atletas, no, no solo eh, obviamente de México, sino también de las otras delegaciones, ¿no? como, como decía al principio, de las grandes potencias, eh, Estados Unidos, ¿no? eh, China, cómo se pudieron ajustar a, a estas condiciones, pero también de los, de los otros, de los pequeños países, ¿no? y de los pequeños países que suelen destacar en algunas disciplinas, ¿no? Kenia en el atletismo de, de fondo, en Jamaica eh, en el atletismo de, de pista, ¿no? Eh, será muy interesante ver esto. ¿no? Entonces, eh, también recordar algo que no, que no hemos señalado, ¿no? pero recordar, eh, Tener presente que muchos de estos atletas no son no son atletas profesionales. no Si bien, obviamente, los Juegos Olímpicos, como ya sabemos, han dado este giro ¿no? a que el profesionalismo esté cada vez más presente y gran parte de, de estos eh, lo son, pues al final no todos los chicos que están ahí eh, son profesionales. no y, e Incluso hay muchos deportes que tal vez su, su, eh, la profesionalización todavía está muy limitada. Entonces, también será muy importante eh, seguir eh, el desempeño de, de todos estos atletas, ¿no? Porque se suele comparar, ¿no?, eh, con otras disciplinas que ya llevan eh, una experiencia, ¿no?, a lo largo de este último año, pues desarrollándose eh, con estadios eh, cerrados, ¿no?, eh, sin gente en las tribunas, etcétera. Pero hay que recordar y hay que tener muy presente que estos son atletas profesionales, ¿no?, y, como digo, ¿no? si ya ha cambiado esto en el, en el olimpismo en los últimos años, al final no es la regla y no es mucho menos obligatorio. Entonces, como señalaba hace rato, pues creo que sí eh, va a afectar o sí tendrá cierta repercusión, ¿no? El hecho de, 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 de ver tribunas vacías, ¿no? Eh, no recibir toda la vibra eh, olímpica, por decirlo, ¿no? Entonces, pues creo que será muy interesante y claro, ¿no? A, analizar a futuro, eh, en, en unos meses, pero también en unos años, eh, las repercusiones, eh, el impacto eh, social, político, económico eh, que van a tener estos Juegos eh, Olímpicos en Japón. ¿no? Eh, ha habido cambios ya en, en, en Tokio, eh, en el comité organizador, ¿no? eh, destituyeron al que era el presidente del comité y eh, por unos comentarios eh, misóginos que hizo. Eh, bueno y también eh, el primer ministro no necesariamente no relacionado con con, con con los Juegos Olímpicos, eh, pero bueno, eh, hubo un cambio de primer ministro, el primer ministro que había promovido estos Juegos Olímpicos, ¿no? Shinzo Abe. Entonces, será interesante ver cómo va repercutiendo y cómo va a repercutir en, en las próximas eh, sedes, ¿no? Eh, cuál, ¿Cómo lo va a tomar la gente, eh, el comité organizador y la población de París y, y de Los Ángeles, que son las dos próximas ediciones eh, eh, de Juegos Olímpicos de Verano? y pues, bueno, China misma, ¿no?, que será responsable después de los Juegos eh, de Invierno. Entonces, creo que da mucho para, para analizar y para seguir discutiendo y, pues, bueno, podremos seguir haciéndolo por acá.
2: Pues, Otto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU para hablar sobre esta edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Muy buenas tardes.
12: Así que muchas gracias por la invitación, Virginia, y pues, un saludo a todo el auditorio de Prisma RU.
2: Muchísimas gracias a ti y hasta pronto. Estuvo con nosotros Otto Becerril, académico del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 49 minutos. Y bueno, y ahora vamos con esta información porque como ustedes sabrán, han escuchado tras 47 días de travesía por el Atlántico, esta comitiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues llegó a tierras europeas y bueno pues muy interesante que ha estado esto pero para no entrar en mayor detalle sino para más bien nos los comparta un experto en el tema ya tenemos en la línea al reconocido escritor y periodista Luis Hernández Navarro ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista
13: Buenas tardes, eh, Virginia. Muchas gracias a ti por tu hospitalidad eh, por estar hoy con eh, la audiencia de Prisma.
2: Al contrario, muchas gracias. Pues, ¿qué nos puedes decir eh, de, esta, de esta travesía, de esta comitiva? ¿Se han cumplido los objetivos planteados para esta? ¿Cómo ha estado además la cobertura mediática al respecto? ¿Qué nos puedes comentar?
13: Mira, habría que decir que esta es una iniciativa del ejército zapatista eh, que eh, fue bautizada como Iniciativa por la Vida y que fue acompañada eh, de un desplegado que firmaron pues centenas de organizaciones y personalidades europeas. Eh, el trayecto del viaje a Europa es solamente la primera parte de esta eh, eh, gran marcha eh, por eh, rebautizar el continente. Eh, originalmente, la, la primera parte de eh, esta travesía consistió en un viaje por mar en un velero eh, que fue eh, eh, realizado por eh, el escuadrón 421, este eh, cuatro eh, mujeres eh, dos hombres eh, y un personaje, una, una figura que es de identificación binaria, quien eh, se asocia indistintamente como hombre o como mujer. Eh, y que es una travesía que duró durante 50 días, pasó por la isla de Cuba, eh, eh, por las Azores y finalmente desembarcó en el puerto de Vigo, en eh, Galicia, en el Estado Español. Y fue recibido por una eh, multitud eh, de manera festiva, eh, con eh, música tradicional de gaitas, eh, con eh, todo lo que se supone es una gran celebración por la vida,
14: no eh,
13: una fiesta de la palabra. Eh, 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 quienes lo recibieron son básicamente eh, un conjunto de movimientos, eh, figuras, que han tenido... Una larga relación con los zapatistas, una relación que por lo menos eh, se inicia del año de 1996 cuando en la selva la candona se realiza el primer encuentro galáctico en defensa de la humanidad y contra el neoliberalismo eh, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y son eh, movimientos que han dado eh, la lucha en sus eh, distintos eh, países, regiones, localidades, aunque no necesariamente nos enteremos de ellos. Eh, después este escuadrón fue eh, bajando por España, eh, pasando por Madrid, eh, Barcelona, Valencia, donde fue también, recibido más o menos en los mismos términos, y llegó hasta eh, la ciudad de París, donde se encuentra actualmente, esperando la llegada de otro grupo de zapatistas, eh, que no ha podido salir porque eh, el gobierno mexicano puso muchos impedimentos para eh, darle pasaportes eh, y, y, incluso para eh, son, no fue la Secretaría de Relaciones Exteriores sino este, el Instituto Nacional Electoral para darle su eh, el credencial de elector para reconocerlos como mexicanos en suma no y ahora están esperando eh, el, el marchar hacia eh, algún lugar en Europa eh, para reunirse con el escuadrón que está allí. Eh, es, quiero insistir en esto, una eh, iniciativa que celebra la vida, que celebra eh, la lucha. Eh, cuando desembarcó el escuadrón 421, rebautizó a Europa como la Europa de los que resisten, la Europa de los que luchan, la, la, la Europa del trabajo.
2: Y es muy interesante esto también de, de que decían, es una travesía a la inversa, a la que hace más de 500 años se hizo, pues, eh, llevaron a cabo los conquistadores, o algunos, como dicen, los invasores hacia nuestro continente, entonces también está cargada de estos símbolos, pero también con esta intención de más que enfatizar esa diferencia, no esta violencia tal vez marcada por esta esta invasión de los españoles o esta conquista, como otros los llaman, en contra de los pueblos indígenas. Ahora yo creo que, pues, esta, este objetivo de los zapatistas es hermanar y, y derribar estas fronteras que con el tiempo se han levantado.
13: La, las tres cosas que señala son muy importantes, eh, Virginia. Eh, primero, eh, hay todo un debate y una reflexión dentro de los pueblos indígenas, no solamente de los zapatistas eh, sobre cómo caracterizar lo que sucedió hace 500 años, si fue eh, una invasión o una conquista. Y lo que la mayoría de los pueblos indígenas que luchan y resisten vienen señalando prácticamente desde la década de los 70, es que ellos nunca fueron conquistados, que siguen existiendo como pueblos, que lo que hubo aquí en América por parte del de antiguo imperio, eh, de Castilla y Aragón, fue eh, una eh, invasión, no una conquista. Entonces, este es un primer debate que está ahí, que efectivamente es muy muy importante. Segundo, este eh, punto que tú señalas de cómo es una travesía en sentido contrario a la iniciada hace 500 años, por la misma ruta, precisamente, eh, la ruta del Atlántico, que fue también eh, la ruta, de, eh, de otros invasores, eh, eh, que, eh, y, y, y fue también la ruta de la esclavitud que trajo eh, los esclavos y la ruta que llevaba las, las, las riquezas producto de esa invasión y de ese proceso de colonización. Y tercero, que tú señalas también con mucha claridad, es cómo efectivamente eh, la iniciativa lo que busca es eh, derrumbar los muros, derrumbar las fronteras, reivindicar algo que ha sido muy importante en la tradición de izquierda, eh, que es el internacionalismo, eh, el cómo eh, pues la lucha no eh, debe de, de tener fronteras nacionales, sino que debe ser capaz de hermanar a todos aquellos que están resistiendo al racismo, al capitalismo, en el caso específico europeo, los que están... Eh, luchando en contra del fascismo, a favor de los migrantes, eh, por proyectos de agricultura alternativa, proyectos de urbanización diferentes, y también, para que decirlo con toda claridad, en contra del racismo, porque eh, estos procesos migratorios han despertado los fantasmas de la discriminación racial eh, de una manera impresionante en aquellos países. Y lo que se va a decir con esta... Eh, eh, travesía es que eh, hay que unificar fuerzas, eh, hay que escucharse, hay que aprender de los distintos movimientos en ambos lados del Atlántico eh, para eh, poder seguir avanzando en eh, derrumbar esas lacras de la humanidad.
2: Y qué importante esto que bien nos... Eh, amplías más estos puntos y, y bueno, también quiero preguntar ya para ir cerrando la entrevista Luis, también desde tu experiencia como periodista, ¿cómo has visto la cobertura a este a este viaje, a esta comitiva? Porque bueno, pues al parecer se ha ido diluido no esa cobertura mediática que se tuvo en 1994 años posteriores cuando el zapatismo pues era reconocido estaba tan en boga y sin embargo pues ahora pareciera que los medios no quieren poner esa atención ¿O cuál es tu, tu perspectiva de ese de, de, en este sentido?
13: Mira, mi impresión es que los medios, por ejemplo, en España o, o, o en Europa, eh, han eh, abierto sus páginas y su cobertura al desembarco y que eh, en la medida en la que eh, lleguen eh, más eh, zapatistas, se desarrollen más eh, iniciativas allí, eh, se tiene planeado que una de las gentes que viaje sea el de subcomandante Moisés, ¿no? más más de cien. Eh, esta esta cobertura se amplía ya. Y en el caso específico de México, efectivamente tienes razón, como que eh, el ruido eh, de lo inmediato no nos deja escuchar necesariamente las cosas importantes. Este, <risa> y una de ellas es esa la cobertura en eh, eh, los La prensa escrita en la eh,
15: en los grandes
13: medios electrónicos ha, ha estado limitada, ¿no? El, el diario donde yo trabajo, la jornada, le ha dado eh, alguna cobertura, fotos, narración de algunos eventos, eh, lo que fue la salida eh, en eh, la península de Yucatán de eh, la nave que fue reautizada como la montaña simbólicamente, ¿no? Una montaña navegando por el mar, eh, pero efectivamente, ha eh, faltado, ¿no? Han habido artículos de opinión, eh, ha habido eh, discusión, pero como que eh, el, el escándalo que hay alrededor con todo lo que está pasando, eh, se quisiera, eh, quisiera ocultar ese hecho este incómodo para algunos de que el zapatismo sigue existiendo, está ahí, este pone el dedo en la llaga en problemas fundamentales sí, claro. como el del racismo, el mismo presidente el eh, observador se tuvo que referir a ellos en una mañanera, ¿no?, eh, cuando se denunció que eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores no les estaba expidiendo los eh, pasaportes necesarios para viajar, ¿no?, y dio Bien. instrucciones para que se les diera.
2: Sí, 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 es verdad, es verdad todo todo este tema, pero afortunadamente pues contamos con miradas como la tuya y bueno, estaremos atentas y atentos a este viaje relevante de, este, de esta comitiva que representa este movimiento por la lucha de los pueblos indígenas, por la dignificación y todo. Y bueno, pues estaremos ahí atentos y te seguiremos ahí invitando a que nos compartas tus puntos de vista. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí. Muchísimas
13: gracias a ti, eh, Virginia, por permitirme hacer esta reflexión a favor de la, de la diversidad y del reconocimiento a ser diferente.
2: Así es, así es. Pues muchísimas gracias, un abrazo.
13: Igualmente, pues. otro de vuelta. Eh, sí. Saludos al auditorio de Prisma.
2: Muchas gracias, el reconocido escritor y periodista Luis Hernández, Luis Hernández Navarro. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al
8: mundo.
11: Relatamos al mundo.
8: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales,
11: ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de
0: esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el 1 de agosto. ¡Participa y celebremos la
11: democracia!
5: Contamos todas, contamos todos. INE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
15: Experiencia y
7: Sonora Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: ¿Cómo funciona un observatorio de medios? ¿Qué importancia tienen las tecnologías de la información y de la comunicación? ¿De qué forma los medios pueden impactar positivamente en las audiencias? Estas y otras preguntas serán resueltas en el programa Media 20.1, bajo la conducción de Gabriel Sosa Plata, que tendrá como invitada especial a Gabriela Delgado, directora de comunicación de la Asociación Civil, a favor de lo mejor. No te pierdas esta interesante charla, mañana sábado 24 de julio, en punto de las 21 horas, a través de la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder la retransmisión de la serie Foro de la Mujer, que obtuvo la inscripción en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primer serie radiofónica de contenido feminista en México. La retransmisión de esta selección de programas busca acercar a las nuevas generaciones, las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Sigue la retransmisión de esta serie todos los sábados y domingos en Punto de las 11 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Uno de los valiosos legados de la Vinal Internacional de Radio es la colección de radiodramas premiados en su concurso, procedentes de diversas partes del mundo de habla hispana. Para enriquecer la programación de Radio UNAM y ofrecer al público la mayor variedad de estas producciones, presentamos este acervo de la Vinal de Radio. No te puedes perder la adaptación de la tragedia de Otelo en su versión como líder del barrio de Tepito, a cargo de Marlene López, bajo la producción, musicalización y diseño de audio de Limer, con la colaboración especial de Mario de la Fuente, sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 24 de julio en punto de las 20 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos y con estas recomendaciones que nos comparte mi compañero Daniel Olivares, pues iniciamos esta segunda hora de Prisma RU y queremos saludar y agradecer. Como siempre, su atención eh, y bueno, el, el, sus manifestaciones a través de las redes sociales, los saludos, siempre ahí estar presente y por eso creo, quiero mandar saludos a, a, a Diana Chacón, que desde ayer no chequé este, este este mensaje, pero quiero decir, ella dice, lo escucho todos los días mientras cocino, qué rico, qué, qué gusto Diana que podamos acompañarte mientras haces esta labor tan fundamental como es preparar los sagrados alimentos. Dice, aprendo y me informo bien. Es plural y respetuoso. También muchísimos saludos a Guerrero Lix. También te deseamos un excelente fin de semana. Saludos a Abdel. Abel Fernández, antes Galán de Barrio también todo el equipo, te mandamos como siempre muchos saludos, a David Castillo Pérez, oye, muchísimas gracias David, siempre por esas porras y sí ya el lunes se reintegra de ella a, a este espacio y pues también agradezco y en nombre de todo el equipo que en este periodo vacacional pues nos ha acompañado en estas transmisiones pues no especiales porque estamos, digamos una, eh, nuestras transmisiones normales nosotros tenemos solamente una semana que va grabada, pero bueno ya el, la siguiente semana se le incorpora de Yanira y todo el equipo así que te agradecemos muchísimo todo este reconocimiento que haces a nuestro trabajo, también quiero mandar muchos saludos a Juan Jaso López, a eh, Francisco Javier Rodríguez, también a César, Soso, a César Soto Bretzfelder que dice pase de lista sonora, muy bien tomado, ya estás aquí anotado como presente y también muchos saludos y abrazos a Andrés Mar. y también quiero saludar ahí que Tecuani, eh, que siempre ahí nos está el sarco Tecuani, porque bueno, ahí aunque ya sabemos que no saludas, pero que estás ahí presente y que quiero mandarte este gran saludo. Y también quería, pues por aquí tenía, ya se me perdió un comentario de Salvador al respecto de, de que qué lástima que regresamos al, al semáforo naranja, ya lo perdí por acá, pero bueno, hago mención de esto, de que sí, sí que es lamentable esta noticia, pero bueno, pues... Tendremos que seguir acatando estas recomendaciones. Y dice también, eh, ay, ya los encontré, eh, a ver, dice eh, por acá, ahorita les digo, porque dice, eh, una pena que la Ciudad de México regrese a semáforo naranja y pero aún que las autoridades minimicen el problema de la tercera ola de contagios COVID al no restringir actividades económicas y seguir con sus planes de clases presenciales. Saludo. Bueno, sí, hay que ir analizando esta situación porque también hay que entender que Híjole, cerrar nuevamente las actividades, todo lo, que, todo lo que afectaría, todo lo que generaría. Entonces va a ser un tema también que estaremos analizando con especialistas para ir enriqueciendo pues estas opiniones, puntos de vista a veces encontrados, a veces coinciden. Pero bueno, este es el gran valor que tiene la pluralidad de pensamiento. También Jesús Abraham dice, ojalá que la travesía zapatista tenga buen destino. Ya lo dice Tan55 en Prisma Reú conquista de ninguna forma, que quede claro que fue invasión a México y que los pueblos indígenas, al igual que el EZLN, existe porque resiste. Muy bien, muchas gracias Jesús Abraham, te mandamos muchos saludos y a quienes nos escuchan y que no se hacen presentes a través de las redes, pero como decimos sabemos que están ahí, también agradecemos su escucha. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con esta información. Hayan moléculas que podrían tratar el cáncer y enfermedades de la retina. La información con mi compañera Cristina. Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes nuevamente.
7: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Un grupo de científicos del Instituto de Neurobiología de la UNAM obtuvo pequeñas moléculas a partir de la prolactina, que entre sus múltiples funciones tiene la de la producción de la leche en mamíferos. Y estas moléculas podrían ser útiles para el tratamiento de cáncer y enfermedades de la retina. Se les conoce también como análogos de la vasoinibina y frenan el desarrollo de vasos sanguíneos y podrían servir como tratamiento contra la artritis reumatoide. María del Carmen Clap Jiménez, líder del proyecto, habla de la importancia de este hallazgo.
12: Nosotros
11: trabajamos con una hormona, que es la hormona prolactina, que esencialmente se ha limitado a eh, la biología de la reproducción, porque tiene... Los primeros efectos que se le conocieron fueron
0: sobre la producción de leche. Sin embargo, es una hormona que pues el nombre en cierta medida le queda chico porque tiene una gran diversidad de funciones a lo largo de los vertebrados,
11: incluso antes de que surgieran los mamíferos. Se considera que tiene una vida en la naturaleza de aproximadamente 400 millones de años. La científica
7: explicó que el descubrimiento culmina una investigación que se desarrolló por más de 30 años. Por su parte, Juan Pablo Robles Álvarez, del Instituto de Neurobiología, dijo que que las proteínas son estructuras sumamente complejas.
16: Ultra complejas, ¿no? En el cuerpo y que en realidad son las que hacen o llevan a cabo las funciones, tienen muchas funciones y están compuestas de 20 aminoácidos son diferentes entre ellos, son 20, digamos, eh, a mí me gusta visualizar las proteínas como un collar de perlas y cada perla es un aminoácido y hay 20 distintos y tienen distintas propiedades. A unos les gusta el agua, a algunos no les gusta el agua. El caso es de que cuando se ensamblan en un collar de perlas, a los que no les gusta el agua se esconden entre perlas que sí les gusta el agua y entonces se hace como un nudo muy grande y eso le da una funcionalidad. La estructura le da la funcionalidad de la proteína. Tratar de entender cómo una molécula y otra no se parecen en nada pero sí se parecen y después ubicar cuál es la parte funcional de la vasoinivina es lo que llevó a tener este descubrimiento de que dónde está la parte funcional y además la puedes extraer y producir muy fácil y aplicar en distintos modelos de enfermedades o se pueden hacer muchos experimentos en células ¿no? seguir caracterizando cómo funciona esta molécula.
7: Por último Vicky la doctora Clapp señaló que debido a los buenos resultados que se obtuvieron y a la potencialidad de los oligopéptidos se decidió solicitar la patente nacional la cual llevó a la obtención de tercer lugar del programa para el fomento al patentamiento y a la innovación 2019. Este es mi reporte Vicky, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Cris, muchas gracias y ahora a Abraham Menchaca nos trae esta información, bacteria que se creía exclusiva de hospitales puede habitar otros nichos. Adelante Abraham.
8: ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Animales y plantas podrían ser portadores de una bacteria que con frecuencia se propaga en hospitales y es causante de provocar la muerte a pacientes que están en terapia intensiva o reciben ventilación mecánica. Se trata de un patógeno bacteriano, afirmó el investigador del Centro de Ciencias Genómicas de nuestra Casa de Estudios, Santiago Castillo, quien estudia su evolución y los genes que lo hacen más fuerte.
14: Lo que tratan de hacer mis proyectos a grosso modo es tratar de entender las, las fuerzas evolutivas y ecológicas que determinan la diseminación de estos genes de resistencia, ¿no? Pero una de esas preguntas, de hecho, sería tratar de decir, ah, bueno, ¿realmente hay solo un nicho para Cinetobacter baumani y este es realmente el, el nosocomio? ¿O realmente lo que tenemos son esta, esta bacteria puede habitar diferentes, este,
8: diferentes nichos. ¿no? El investigador universitario señaló que la pandemia por COVID-19 muestra la importancia de la secuenciación de genomas.
14: Justamente el COVID-19 eh, ha dejado claro justamente cómo este tipo de... esta capacidad tecnológica que tenemos actualmente, pero que realmente se pueda uh, hacer extensiva a diferentes partes del mundo. O sea, por ejemplo la secuenciación de los genomas, ¿no? O sea, de hecho, eso fue fundamental para entender la dispersión de las... Uh, para entender la dispersión a nivel uh, global y, y, y nacional en los diferentes países de, del COVID. Y eso, es, de hecho, es muy similar a lo que nosotros hacemos con Bauman. Gracias a este tipo de, de información eh, que, a final de cuentas, luego se pueden... Eh, se pueden llegar a otras cosas. O sea, se pueden tener ciertas... Uh, políticas de salud pública y no solo eso, puedes tener cuestiones de ciencia aplicada.
8: La base de datos de este estudio se integra a partir de información que hay en repositorios públicos nutridos por centros de investigación, universidades y hospitales de los distintos continentes que cumplen con estándares de calidad altos e incluyen metadatos como la fuente de donde se obtuvo el aislado, su ubicación geográfica y el hospital. Vicky, la información que tengo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Abraham. Muchísimas gracias. Y ahora vámonos con el reporte internacional con Radio ONU.
15: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las sequías, las tormentas y las inundaciones, todos fenómenos relacionados con el agua, dominan la lista de catástrofes de los últimos 50 años, tanto en términos de pérdidas humanas como económicas, según un análisis exhaustivo de la Organización Meteorológica Mundial. Solo los desastres relacionados con el agua han causado cerca de 1.300.000 muertos y más de 600.000 millones de dólares en pérdidas en las últimas cinco décadas. El peligro está aumentando en frecuencia e intensidad como consecuencia del cambio climático, dijo el secretario general de la organización, que asegura que las lluvias torrenciales y las devastadoras inundaciones en Europa Central y en China ponen de manifiesto este hecho. El cambio climático sucede aquí y ahora es imperativo invertir más en adaptaciones y una forma de hacerlo es reforzar los sistemas de alerta temprana, añadió Peter Italas. Seguimos hablando de catástrofes relacionadas con el agua porque unas 236.000 personas mueren ahogadas cada año y más de la mitad son niños y jóvenes menores de 30 años. En la última década, dos millones y medio de personas se han ahogado en el mundo y el 90% de las muertes se concentra en los países de ingresos bajos y medianos, sobre todo en el Pacífico Occidental y el Sudeste Asiático. La mayoría de las víctimas son menores de 30 años y principalmente niños menores de 5 años.
16: Para ponerlo en perspectiva,
15: eso significa que la mortalidad por ahogamiento es mayor que la mortalidad materna o por malnutrición, explica el doctor David Meddings, especialista de la Organización Mundial de la Salud en esa materia. La OMS ha presentado estos datos de cara al primer Día Internacional de Prevención del Ahogamiento. La fecha elegida es el 25 de julio, coincidiendo con el verano y las vacaciones en el hemisferio norte. La organización recomienda medidas como instalar barreras para controlar el acceso al agua, enseñar a nadar a los niños en edad escolar y formar a las personas del entorno en rescates y reanimación más de 4 millones de personas entre ellas un millón de refugiados pueden quedarse sin agua potable en el líbano como consecuencia del deterioro de la red por la crisis económica unicef estima que la mayor parte del bombeo de agua cesará gradualmente en todo el país en las próximas cuatro a seis semanas la actual crisis económica está acabando con el sector del agua los gastos de mantenimiento que se han dolarizado la pérdida del agua que no se contabiliza el colapso que la red eléctrica está sufriendo en paralelo y la amenaza del aumento de el precio del combustible están imposibilitando su funcionamiento, ha explicado Yuki Maku, representante de UNICEF en el Líbano. Si el sistema público de suministro de agua colapsa, UNICEF estima que su precio podría dispararse un 200% al mes cuando se pueda obtener de proveedores alternativos o privados. Para muchos de los hogares extremadamente vulnerables del Líbano, este gasto sería inasumible, pues representa el 263% del ingreso medio mensual. A menos que se tomen medidas urgentes, advierte UNICEF, los hospitales, las escuelas y las instalaciones públicas esenciales no podrán funcionar y más de 4 millones de personas se verán obligadas a recurrir a fuentes de agua inseguras y costosas, poniendo en peligro la salud y la higiene de los niños. Y hoy han arrancado los Juegos Olímpicos en Tokio. El secretario general ha enviado un mensaje pidiendo que el espíritu olímpico, que saca lo mejor de la humanidad, se aplique a los retos globales.
17: Teamwork and Solidarity.
15: El trabajo en equipo y la solidaridad, el talento, la tolerancia nos inspiran y nos unen en tiempos difíciles. Todos estamos de luto por las personas perdidas a causa de la pandemia del COVID-19. Todos los atletas de Tokio han superado enormes obstáculos y han demostrado una gran determinación. Si aportamos esa misma energía a nuestros retos globales, podemos conseguir cualquier cosa. En las Olimpiadas participa un equipo de 29 atletas refugiados que competirán en 12 de los deportes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM.
2: Dos de la tarde con 20 minutos y ya en esta sección que todos los viernes presentamos aquí en Prisma RU de Corriente Alterna Unidad de Investigaciones, donde bueno pues vamos conociendo estos interesantes trabajos que realizan los integrantes de esta eh, unidad de investigación periodística. Y el día de hoy pues ya tenemos en la línea a Lenin Patiño, estudiante de la primera generación de esta unidad y que bueno este domingo se publicará su proyecto final sobre un perfil de la boxeadora mexicana Pati Trejo, quien busca el récord Guinness como la boxeadora profesional de mayor edad. Un tema muy interesante. Te doy la bienvenida, Lenin. Patiño, muchas gracias por compartirnos en estos momentos, en estos minutos siguientes, este proyecto.
9: Hola, Virginia. Un placer estar aquí en tu programa. Y, pues bueno, a tus órdenes.
2: Sí, muchas gracias. Pues para empezar, ¿qué fue lo que te llevó a, a elegir este tema como parte de tu proyecto final?
9: Mira, eh, realmente yo ya conocía a la señora Patti eh, hace, hace un par de años. Yo había hecho un texto sobre su historia, muy pequeño, no no tan extenso como el que hice para la UIP, Pero en ese tiempo ella apenas buscaba debutar como boxeadora profe profesional. Entonces pasaron los años cuando nos nos avisaron sobre el texto final para la primera generación. Pues realmente mientras yo veía redes sociales vi una nota sobre sobre la señora que ya había debutado, entonces me impactó mucho eso y dije, pues sería súper genial contar esa historia, ¿no? Una señora que a los 56 años de edad debutó como boxeadora profesional, pues se me hizo un tema que valía la pena eh, contar, se lo propuse a mi tutora y le encantó y así fue como empecé a trabajarlo.
2: Que, que muy interesante, porque además, pues, sí es un tema que nos salta mucho. Por, para empezar, la, la presencia de las mujeres en el box pues, ha sido algo muy, muy relevante, muy, no cuestionado, pero sí, digamos que ha llamado la atención porque era un deporte considerado exclusivamente para hombres pues por este contacto directo que implica no por esta fuerza y, y el y la presencia de las mujeres que pues ahí se han ido integrando pues nos ha llamado la atención pero además de Patti Trejo que además ella es de las que quiere posicionarse como la mujer de edad más más grande en, en estar en en el box qué, qué nos puede decir al respecto cuál es la visión o cuál es el sentir de Patti Trejo de buscar además este posicionamiento y este reconocimiento como ser una como ser la mujer más grande en el box
9: pues mira primero que nada ella ya lo ya, ya logró ser este ser la boxeadora profesional más, con más edad en el mundo lo que ella digamos fue lo que lo que la impulsó a buscar este récord o este reconocimiento pues básicamente fue, fue el, fue derivado del refugio que encontró en el boxeo. La, la señora Patty tuvo muchos problemas previo a, a meterse en, en este deporte. La señora Patty nunca estuvo apegada a, a los deportes de contacto. Entonces, tras algunos problemas que tuvo eh, en su en su vida, los cuales yo plasmo en el texto que saldrá publicado el domingo, eh, se metió al boxeo como una forma de distracción y poco a poco le fue le fue pensando el cariño. Primero como, como mero deporte. Después se dio cuenta que iba más allá, que eran peleas desde amateur hasta profesionales, las cuales tienen su su chiste cada una y en diferentes aspectos. Quiso, quiso intentarlo, esa esa curiosidad de saber qué, qué es estar dentro de un ring, recibir y tirar golpes, fue lo que la motivó a, a buscar ese sueño. Pero pues claro, encontró muchos, muchos problemas de discriminación por su edad hasta extorsiones, le, le cobraban por peleas que no deberían de cobrarle también no la querían programar por que estaba, decían que una señora de 56 años, ¿cómo podía estar buscando pelear en un deporte? Pues realmente sí es arriesgado por, porque no es un juego, es tirar golpes, recibir golpes, pero eso no le importó ella siguió, 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 siguió y es Realmente una persona que vale la pena escuchar, que tiene una gran motivación y determinación, que yo digo, ah, a su edad yo quisiera tener esa mentalidad. Y pues realmente cuando lean el texto hablaré más, se darán cuenta de más detalles sobre esto, pero pues realmente la señora aún sigue activa, peleó el año pasado, no, perdón, hace dos años, hace 2019, me comunico con eso de la pandemia pero ahora busca hacer su segunda pelea y ya sea la última, porque también ella reconoce que a su edad es muy complicado desde encontrar rivales hasta poder aguantar el ritmo de un atleta de alto rendimiento.
2: Claro, no y bueno, como tú bien dices y, y, y nos invitas a, a ya conocer el próximo domingo la presentación de este texto, de este trabajo, y bueno, pues qué bueno que nos das estos detalles porque claro que nos genera esta, esta inquietud, estas ganas de conocer más sobre esta gran peleadora y que además representa esta resiliencia, no como tú bien mencionas y como en tu trabajo se encontrará ella pues tras vivir una vida difícil, no una vida, digamos, acontecimientos eh, duros, violentos, fuertes, cómo ella resignifica esto y lo encamina a un a un desempeño deportivo. Entonces yo creo que además esto le hace un ejemplo no solamente como deportista, sino como un gran ser humano.
9: Claro, incluso eh, lo que me llama mucho la atención de ella, que yo se lo admiro, es que ella no, busca, ella no lo hizo por fama ni por dinero sino simplemente por el deseo de experimentar algo nuevo. ¿Qué es algo nuevo? subirse un ring como profesional, que no es poca cosa. Digamos, este quien a sus 50 años se dedica a un deporte de alto de rendimiento como el boxeo, que insisto, es, de, es un peligro, eso no se puede considerar un juego. Y más en México, que es un, un deporte donde México es potencia, realmente México es potencia en, en el boxeo. Oh, yeah. Pero pues ya estamos hablando de palabras mayores al, al ser a los 50 años. Yo espero a esa edad tener su, su misma condición.
2: <risa> claro, no, imagínate, este estás muy joven y yo creo que seguramente sí lo puedes eh, lograr y alcanzar, y quienes pues ya a, a, hay un momento en que dijimos, no, pues no lo hicimos a su tiempo, pero fíjate que como bien lo dices también, hasta eso es también un ejemplo de que nunca es tarde para encontrar nuevas eh, nuevos sueños y para llevarlos a cabo, llevar a cabo pues todo lo, hacer todo lo posible para para lograrlos, para materializarlos y también esto es un reflejo. Hoy también me llama mucha atención el que nos platiques cómo conformaste este trabajo porque bueno, lo estás manejando a través eh, eh, metafóricamente como estos eh, el esquema del box que es el, a través de rounds.
9: Pues primero debo admitir que tuve una gran complicación con hacer el con la redacción, realmente eh, algo que aprendí mucho en la web fue este este concepto de suéltate el pelo, ¿no?, para para uh -huh. Entonces, yo estaba acostumbrado a, a la nota informativa, a la, a la nota dura, vaya. Entonces, encontrar una forma de darle a este texto, una forma más digerible, más literaria de contarlo, la verdad fue un reto que pude superar gracias a, a mis tutores, a Marcela y a Emiliano. Ellos, de, de verdad, me tuvieron paciencia me estuvieron guiando, dándome muchos muchos tips para, digamos, soltarme el pelo, soltar la pluma. Ya conforme fui fui siguiendo esos consejos, pues, la mejor forma de contar una pelea, pues es una crónica, ¿no? Porque realmente su, su vida es una pelea, si la vemos como analogía. Ella es una triunfadora. La pelea la perdió. Es muy profesional, lo perdió, pero ganó en la vida. Esta señora tuvo que... estuvir <ríe> al ring para ella era un paraíso abajo el purgatorio, incluso a veces el infierno, porque fue obstáculo tras obstáculo, tras obstáculo tras obstáculo. Entonces, contar la historia conforme fueron pasando los rounds, conforme fueron pasando sus obstáculos en la vida, me pareció una forma ideal para hacerlo más digerible y más... tenerlo, tener un, un concepto más específico de cómo fue creciendo y cómo fue evolucionando en esta... digamos, esta odisea, realmente fue una odisea.
2: Y, no, y pues va a ser muy importante entonces eh, admirar y, y poder eh, pues disfrutar toda esta odisea que ahora se plasma en este trabajo sobre la boxeadora mexicana Patti Trejo. ¿Le algo que quieras a, aportar más, que quieras agregar?
9: Pues yo creo lo, lo que es muy importante de este texto es saber que hay personas que valen la pena escuchar, que hay personas que nos enseñan mucho en la vida debemos eh, admirar a este tipo de personas, que no se rinden que pelean, que buscan, luchan día tras día, sin importar lo que se encuentre. Porque algo muy cierto es que cuando tenemos una meta y un objetivo, no basta con, con quererlo ni con soñarlo, necesitamos oportunidades. Y la señora Patti es una persona que buscó esas oportunidades, las exigió y las arrancó prácticamente para poder Decirse, soy boxeadora profesional a los 56 años de edad. Algo que, y otro posible, como experiencia, yo me dediqué algún tiempo al boxeo. Es muy complicado, muy complicado. No es como decir, es, les dirás vulgarmente, ¿no? En me está gorda, ¿no? Nada uh -huh. que ver. Es un logro muy, muy grande y esa señora necesita la admiración y todo el reconocimiento que pueda existir. Porque como ella muy pocos en el mundo.
2: No, pues también para ti todo el reconocimiento precisamente por dedicar a ella este trabajo y bueno, pues estaremos ahí eh, pudiendo disfrutar el domingo se, publica, se publicará perfil de la boxeadora mexicana Pati Trejo. ¿Dónde se puede eh, apreciar este trabajo, Lenin? Lo
9: pueden encontrar en las redes sociales y en la página de Corriente Alterna. Es corrientealterna.com.unam.mx perdón. Ahí van a encontrar el texto y muchos más textos porque Sí, el, el texto de la señora Fati suena interesante y es interesante, pero no es el único. Hay varios de mis compañeros y de mis tutores que valen demasiado la pena poner en la mesa, en, esta, en este contexto en el cual nos desarrollamos.
2: Claro, claro, y que pues aquí este espacio en Prisma RU siempre, todos los viernes precisamente, ese es el objetivo de darles algunos adelantos para para poder disfrutar posteriormente ya cuando se publican esos trabajos. Lenin Patiño, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí y esperamos ya poder conocer este trabajo.
9: No, gracias a ti. Gracias por su tiempo y gracias por el espacio.
2: Gracias. Lenin Patiño, estudiante de la primera generación de la Unidad de Investigación Periodística.
11: El Refractario R.U.
2: Dos de la tarde con 32 minutos y como anunciamos y como todos los viernes ya tenemos en la línea a nuestro estimadísimo Javier Contreras en Refractario RU. Javier, buenas tardes, bienvenido.
18: Hola, ¿qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio. Pues estamos cerrando una nueva semana y con ello pues vienen una serie de temas que pareciera que se habían quedado en el tintero público, pero que no está de más reconsiderar. Recordarás sí, y seguramente también nuestro auditorio que hace algunos meses se discutía este tema del de desabasto de medicamentos en diferentes espacios de la República, pero particularmente medicamentos oncológicos, es decir, todo esto para el combate a, contra el cáncer. Bueno, ¿por qué volver a hablar de este tema si es algo que parecía superado? Tal vez hayan visto que recientemente el secretario de Salud, eh, Alcocer, mencionó que ya se había resuelto el tema de este desabasto y que ya habían querido, eh, quedado atendida a las demás. No obstante, el problema no concluye ahí del todo. Hay que hacer una pequeña retrospectiva para volver a entender esta problemática. A principios del año 2020, puede que puede, logremos recordar que el presidente López Obrador anunció un modelo de compras consolidado. ¿Esto qué significa? Que solamente la oficialidad mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría realizar todas las compras del sector público, quitándoles esta... Facultad, esta capacidad a las diferentes dependencias de la administración pública. Podríamos decir, en consecuencia, quién, si no las propias dependencias, sabrían mejor las necesidades de cada uno de los sectores y, más en este caso, un sector tan delicado como lo es el sector salud. Bueno, se impuso esta visión administrativa que, incluso en su momento, al principio del gobierno, el todavía secretario Ursúa llegó a a defender en aquel entonces el modelo de compras consolidadas y que llegó a promover quien ahora ocupa la jefatura del SAT, eh, Raquel Buenrostro. Haciendo esta, eh, esta remembranza acerca del modelo de compras consolidadas es como llegamos a este punto de los medicamentos oncológicos. Resulta que apenas el día de ayer, un eh, tribunal ordenó denunciar ante la Fiscalía General de la República al secretario de Salud Jorge Alcocer y al ex secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera por desacato. Aquí valdría la pena mucho platicar con nuestro Radio sobre qué es esto del desacato. El desacato es cuando existe una sentencia judicial en contra en este caso de alguna autoridad y que ésta no es cumplida. Que existen una serie de medidas impuestas por el Poder Judicial, local o federal, según sea el caso, y que en caso de que estas medidas no sean cumplidas, esa autoridad responsable cae en un desacato, es decir, no estamos cumpliendo. ¿Cuál fue el desacato aquí? Pues resulta que se concedió un amparo en su momento a la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica, todo este problema que tenía que ver con el abastecimiento de medicamentos contra el cáncer para niños, eh, ¿por qué? Por el modelo de compra consolidada del gobierno de México. Se decía que no había medicamentos para los niños con cáncer y a partir de ahí estalló esta bomba mediática. Probablemente ahora ya lo tengamos nuevamente en nuestras cabezas. Ahora, lo que pasó el día de ayer es que esta eh, polémica sentencia manda llamar a la Fiscalía General de la República para recibir las denuncias contra Jorge Alcocer y Arturo Herrera. Lo que nos tendríamos que preguntar es, ¿esto auténticamente tiene sustancia? Que bueno, también se pide que se levanten las denuncias correspondientes contra eh, Talía Lagunas, quien es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Primero, lo que tenemos que pensar es, ¿quién va a terminar levantando estas denuncias? No es como que la Secretaría de Salud o el propio, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público vaya a denunciar a sus propios titulares. Entonces aquí hay algunos puntos que quedan medio sueltos en el momento de entender y estudiar la sentencia. Lo que sí es importante tener presente es que esto ya ha sido cumplido con base en las declaraciones del secretario de Salud, pero queda el pendiente de atender el tema del desacato, y es más, vayámonos un poco más profundos en la historia. ¿Recordarán el famoso desafuero del presidente López Obrador? cuando era jefe de gobierno de la ciudad, aquel fue un tema de desacato, justamente en el caso del Encino, y a partir de ahí vino toda esta temática del desafuero. Me parece que esto está lejos de llegar a un punto tan dramático como fue en aquel entonces con el ahora presidente López Obrador, pero vale la pena que tengamos un seguimiento a este tipo de temas, primero por la eficacia administrativa para poder hacer cumplir un derecho, como el es el derecho a la salud, y en un segundo momento para saber acerca de las responsabilidades de los servidores públicos, claro, esto no significa que sea menos importante, pero cuando menos sea algo más burocrático, o administrativo. Me parece que en todo caso, el próximo gobernador del Banco de México y el todavía secretario de Salud podrán salir airosos de esta circunstancia. Me parece que no hay tanta sustancia a discutir en este específico tema, pero al ser un asunto de derecho a la salud y que tiene que ver justamente con nuestras infancias, me parecía de relevancia que lo tuviéramos también presente.
2: Claro, claro, qué importante que lo hayas traído acá al tema, y bueno, pues es un asunto que seguiremos viendo, y porque hay de, de desacatos a desacatos, ¿no? en este caso, por ejemplo, la multa del INE contra Mariana Rodríguez, ¿no? que se dice, afrenta a la libertad de expresión, o sea, ¿qué, ¿qué nos puedes decir al respecto?
18: Por supuesto, Vicky, este tema me parece muy interesante, pero que ya raya en el punto ridículo. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas personas que comenzaron a decir que hay un caso manifiesto de violencia institucional de género en contra de Mariana Rodríguez, cosa que me parece por demás exagerada, es decir, he notado incluso algunos titulares en algunas otras notas periodísticas donde se menciona la cosificación de la influencer, ahora que nos vale. gustan ocupar estos términos, ¿no? Pero nada más lejano la realidad, creo que basta con apreciar la sesión del Consejo General del INE, donde se habla de Mariana Rodríguez como una marca, y recordemos que su nombre está eh, registrado como una marca, eso en primer lugar, en segundo, que es una persona física con actividad empresarial, y en tercero, que en esa actividad empresarial, que son su herramienta, las redes sociales, hizo uso de las mismas para promover la imagen, audios y compañía de su esposo quien ahora es el gobernador electo de Nuevo León. Entonces, me parece que esto está mucho más allá del cobijo de la libertad simple de expresión, porque tiene que ver ya también con temas de fiscalización electoral. Es decir, no estamos aquí ante la limitación del discurso. Estamos aquí ante la falta administrativa de fiscalización por parte del Partido Movimiento Ciudadano y del entonces candidato este, Samuel García sobre el reporte de sus gastos de campaña, y en este caso en específico, de los gastos realizados con base en el ejercicio de la comunicación como actividad empresarial por parte de Mariana Rodríguez. En todo caso, les invitaría que revisaran la cuenta de Twitter de un gran abogado, Javier Martín Reyes, eh, donde justamente hace una pequeña eh, semblanza del caso y menciona abiertamente que la simpatía de un ciudadano con alguna candidatura es normal y puede incluso hacer aportaciones. El tema no es la simpatía de la ciudadana del ciudadano, así sea su esposa, con el candidato, sino que esas aportaciones en dinero, o en especie, como es en este caso el ejercicio de sus redes sociales de manera empresarial y para comunicar políticamente, tienen un costo seguramente, y ese costo tuvo que haber sido reportado a la autoridad electoral. Eso es lo que está poniendo la autoridad electoral, lo que le está diciendo al gobernador electo y a su esposa, ustedes no reportaron este gasto. No se trataba de un mensaje privado, como nos podemos mensajear tú y yo en diferentes plataformas de comunicación, sino que se trataba de una story de Instagram que puede llegar a cobrar en decenas de miles de pesos.
14: Sí,
2: claro, y además pues estos influencers que ahora con tantos seguidores y que eso equivale también a este posicionamiento, digamos, público y que y lo que representan ingresos, entonces yo creo que es muy importante esto que es más más que estar cuestionando si es una eh, afrenta a la libertad de expresión son estas faltas administrativas en las que incurren y que a veces es pues Ay, es, es muy desfavorable el que quieran argumentar esta cuestión de una cuestión de género. Y, y bueno, también, pues ya se acerca esta consulta popular sobre si llevamos a juicio o no a los expresidentes. ¿Qué nos vas a decir de este tema?
18: Efectivamente, mi querida Vicky, este es un tema por demás polémico desde que se originó. Es decir, ya se había hablado de eh, cuando el presidente decía que la venganza no era lo suyo y que por eso tal vez no ejercitar algún tipo de acción penal en contra de los expresidentes, de quienes ocuparon la titularidad del Poder Ejecutivo. Pero más allá de eh, los gustos personales del ciudadano presidente, o lo que considere que es correcto, bueno o malo, pues sí tendremos que pensar primero, como mucha gente desde los derechos humanos dice y decimos, los derechos no se pueden consultar bajo ninguna circunstancia. Así se trata del régimen más democrático, hay un límite impuesto en la propia Constitución, donde también se establecen las propias reglas para jugar a la democracia. Pero más allá de meternos en estos temas técnicos constitucionales, pues sí me gustaría, en todo caso... Eh, convocar a la ciudadanía a que sí se presenten a votar en su consulta. ¿Por qué? Yo también me siento dudoso y me parece que este es un ejercicio que pudo haber tenido otro tipo de matices, que pudo haberse hecho una pregunta un poco menos enredada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que el presidente promovió un tipo de pregunta y al final del día la Suprema Corte le corrigió la plana en una sentencia por demás cuestionable, pero más allá de todos estos vaivenes jurídicos, creo que es importante decirle a la ciudadanía, ese dinero también es suyo. Se pudo haber ocupado esos 500 millones de pesos para hacer cualquier otra cosa dentro del propio INE, seguramente se pudo haber ocupado, pero por el momento se está ocupando en esto. Entonces, hagamos uso de nuestro derecho, hagamos uso de nuestros derechos civiles y políticos, desempolvemos una vez más nuestra credencial de elector y acudamos a nuestras mesas receptoras y hagamos esta votación, independientemente de que se llegue al punto eh, del cuarenta por ciento que pueda volver vinculante esta consulta, la participación ciudadana siempre va a ser importante y necesaria. Ojo, y esto es para los detractores del presidente, no para legitimar sobre el capricho o lo que puedan interpretar que este movimiento pueda hacer, sino simple y llanamente porque para eso tienen sus derechos, para poder ejercitarlos. ¿No se quieren ejercitar? Adelante, no pasa nada. Pero la abstención, dejar hacer, dejar pasar, no solamente es un canto liberal, también se trata de la apatía que nos puede llevar a peores escenarios por evitar responsabilizarnos en tanto nuestro propio derecho político electoral. Vayamos a votar, salgamos a hacerlo, porque si bien parece que es un ejercicio que ni siquiera debió haber tenido lugar, hoy en día lo tenemos, y creo que lo rescatable es que estamos siendo consultados por primera vez a nivel nacional sobre una decisión de carácter político y que pudiese llegar a tener efectos jurídicos conforme esto avance. Tengámoslo en mente, salgamos a manifestarnos en nuestras urnas.
2: Claro, y porque además, pues, ¿cuántas veces no escuchamos este clamor popular en búsqueda de la aplicación de justicia en contra de pues, quienes han saqueado, han generado unas condiciones de violencia extrema en nuestro país que, bueno, pues ahora lo hemos visto tan, tan de frente durante décadas. Entonces, yo creo que, como bien dices, es un ejercicio que, pues, bien valdría la pena eh, ejercerlo y bueno, también después será ver el proceso, detrás los resultados, cuál sería el proceso ¿no? para llevar a cabo este juicio, pero, este juicio, pero bueno, ya será otro tema que seguramente en algún momento nos traerás con tu eh, sagaz visión, Javier. Pues muchísimas gracias.
18: Muchísimas gracias, Vicky, y para todo nuestro amable auditorio, cuídense de mucho y que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier Contreras. Un abrazo
11: melomanía RU. bueno antes
2: de ir a, a, a melomanía eh, quiero leer un comunicado porque de, de, que emitió la UNAM dice debido al aumento de casos positivos por COVID-19 en la Ciudad de México la Universidad Nacional Autónoma de México y el Club Universidad tomaron la determinación de cerrar las puertas del estadio olímpico universitario para ambas instituciones es importante cuidar la salud de sus aficionados y ser responsables con la sociedad. Por lo tanto, el partido programado para el domingo 25 de julio entre Pumas y Atlas será a puerta cerrada. Agradecemos su comprensión y los invitamos a seguir apoyándonos desde casa a continuar cuidándose y a hacer caso a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Este es un comunicado que emiten las autoridades. Y ahora sí, vámonos a Melomanía RU
11: Muy buenas tardes amigues melómanes de Prisma RU Hoy viernes 23 de julio del 2021 cuatro motivos para escuchar buena música la efeméride de nacimiento del compositor y violinista sueco Franz Adolf Werwald. Dentro del ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también, la invitación del director Rodrigo González a presenciar El Principito, Mañana sábado 24 y domingo 25 de julio con funciones dobles 12 y 14 horas en el Teatro de las Artes del Senart. Tendremos también la invitación de Carlos Ardriel Salmerón, concertista de Bellas Artes, quien ofrecerá un recital con los momentos musicales de Schubert y una selección de los preludios de Rachmaninoff en el Salón de Recepciones del Munal, el próximo domingo 25 de julio a las 11.30 horas, entrada libre. Y por último recordaremos el sensible fallecimiento de Louis Andriessen, compositor holandés, uno de los más influyentes de su generación, quien falleció el pasado primero de julio, tenía 82 años. Franz Adolf Berwald nació el 23 de julio de 1796, hace 225 años. Compositor romántico sueco, con tendencias clásicas y uno de los más originales creadores de mediados del siglo XIX. Lo increíble de todo es que Franz Adolf Berwald se ganó la vida como ortopedista y luego como gerente en un aserradero y en una fábrica de vidrio y se hizo más apreciado como compositor hasta después de su muerte. Fue el primer sinfonista sueco de gran talla y hasta el siglo XX, cuando se creó la Fundación Berwald, no se le concedió el estatus que tiene ahora de héroe nacional. Estamos escuchando el alegro con molto primer movimiento del trío para piano, violín y cello número 3 en re menor de 1851 de Franz Berwald.
17: Buenas tardes amigos de Prisma RU, melomaníacos. Soy Rodrigo González, director y coreógrafo del ballet El Principito que tendrá funciones el día de mañana, sábado 24 y domingo 25 a las 12 y 14 horas en el Teatro de las Artes, el teatro principal del Centro Nacional de las Artes con este ballet emblemático que esperamos contar con su presencia y disfrutar tanto como nosotros de la música, de la danza y de las artes visuales que se combinan para conjuntar y narrarnos esta historia de Antoine de Saint-Exupéry traída pues, a la danza contemporánea. Narra un niño que está en su planeta, es un príncipe pequeño que está en un asteroide y de ese asteroide donde vive con su rosa, con trabajo diario para liberar a su planeta de que sea devorados por los árboles de los baobabs que crecen tremendamente el principito va viajando de planeta en planeta y entonces empieza a conocer otros personajes, otros mundos, otros universos. Un rey, un borracho, un contador de estrellas, un vanidoso, un farolero y distintos personajes con los que va intercambiando puntos de vista acerca de la vida y de cómo se entiende esta Y finalmente llega a la Tierra donde conoce a un piloto que ha encallado en el desierto del Sahara, que está pues muy preocupado por restablecer su avión y poder salir con vida de este desierto, pero ahí conoce al Principito y entablan una entrañable amistad y discuten también sobre temas trascendentes de la vida, del mundo, del universo. Una gran metáfora que hace Antoine de Saint-Exupéry que es un libro de una filosofía muy profunda ¿no? que nos hace ver que las cosas más simples de la vida son a veces las más importantes y que el sentido común a veces lo perdemos en la adultez y que hay que regresar a ese niño interior y darnos cuenta de lo valioso y lo verdaderamente importante Regresar a este texto y regresar a estas imágenes es sustancial y nosotros lo hacemos con la música de Ravel hablando de melómanos, con una partitura importantísima y maravillosa que parece que nos la compusieron especialmente para esta obra, la tumba de Cooperán y el cuarteto de cuerdas de Rabel. Nos esperaremos ahí mismo en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, en Chubuscuitlalpa. Mañana sábado y el domingo 25 a las 12 y 14 horas en el Centro Nacional de las Artes. Los boletos los pueden adquirir directamente en la taquilla del teatro. Obviamente están cuidados los protocolos de sanidad que establecen las autoridades para que todo el mundo disfrutemos de un teatro seguro y feliz.
19: Público melómano de Prisma RU, yo soy Carlos Salmerón, pianista, y los invito al concierto del próximo domingo 25 de julio a las 11.30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte, donde tocaré un programa para piano solo integrado con obras de Schubert, los seis momentos musicales, y de Rachmaninoff, una selección de seis preludios. Les recomiendo llegar con suficiente anticipación, probablemente una hora o hasta más, porque exclusivamente se dará acceso a 35 personas, las cuales tendrán que solicitar un boleto de control de acceso ese mismo día y pues ahí nos veremos, nos veremos los ojos probablemente porque también recuerden llevar su cubrebocas, se eh, toman las medidas eh, de prevención necesarias y pues eso es lo que yo les recomiendo, ahí nos veremos.
11: Como dijimos, Louis Andriessen falleció a los 82 años el 1 de julio de este año 2021. Fue uno de los primeros defensores del serialismo y se convirtió en un iconoclasta irreverente de la vanguardia. Pertenece a una gran familia de músicos, su padre, su, sus hermanos y, y su hermana, excelente pianista. Tío, músicos, su padre y él, compositor también. Su estilo distintivo surgió en la década de 1970 con una música que mezclaba el minimalismo estadounidense de Steve Reich y Terry Riley con elementos del jazz, rock, gamelan indonesio y neoclasicismo, además de sus influencias de Bach y Stravinsky que son muy fuertes. Sus composiciones se alejaron de la orquesta empleando combinaciones poco convencionales de instrumentos que a menudo producían sonidos brillantes y estridentes. El tiempo, de Ticht. ¿Qué es el tiempo? preguntó San Agustín. Si nadie me pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo a algún interrogador, no lo sé. Esta eterna pregunta inspiró a Luis Andriesen, quien compuso esta obra para coro femenino conjunto de percusión y orquesta. Y hasta aquí Melomanía, de hoy viernes 23 de julio del 2021. Muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un excelente fin de semana y hasta la próxima.
2: Bueno, pues ahí estuvo Melomanía R.U. con nuestra querida Dulce Wet, que también como todos los viernes nos hace, nos presenta estas propuestas musicales. Bueno, pues ya dos de la tarde con 57 minutos, ya nos acercamos al final de esta segunda hora de Prisma R.U. Y queremos, quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible pues la transmisión a todo este equipo de trabajo, a Abraham Enchaca eh, en información Abraham Enchaca y Cristina Godínez, en la producción Daniel Olivares, en la operación Socorro Montes Arturo González, Emanuel Silva y también queremos agradecer mucho el apoyo de Carlos Valverde, a Francisco Martínez, a nuestros continuistas y bueno pues ahí eh, a todo el equipo que hace posible ya el próximo lunes se retomará eh, retomará de Yanira Morán los micrófonos de Prisma RU y nos reintegraremos todo el equipo completo para seguir llevando hasta ustedes la información relevante que se genera en nuestro campus universitario, en el país y en el mundo. Y bueno, pues un día como hoy nos encontramos con la lamentable noticia de la muerte de Amy Winehouse, esta cantautora británica, quien falleció en 2011, a los 27 años, ¿no? Eh, se unió a este conocido grupo de los 27, estos músicos maravillosos como eh, Jimi Hendrix, Jim Morrison y bueno, la bruja cósmica Janis Joplin, que eh, este Kurt Cobain también, que murieron coincidentemente a los 27 años, todos por víctimas de una sobredosis de droga, ¿no? Eh, pero músicos que trascienden más allá de esta cuestión de su muerte, creo que son músicos y músicas que vivirán siempre por este talento Amy Winehouse, con esa voz maravillosa que transitó en géneros como el rhythm and blues, el soul, el soul, el, soul, el soul, ¿cómo se dice soul, verdad, el rock y el ska. Y que estamos escuchando una de sus canciones más icónicas, Back to Black. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana, lo esperamos el siguiente lunes, agradecemos su amable atención, les deseamos un excelente viernes y un excelente fin de semana. Buenas tardes, buen provecho.